0: ¿Cómo están? Bien. ¿Durmieron bien? <risa> ¿Quién no? <risa> hay, hay bendiciones que llegan a veces, una vez cada cierto tiempo. Yo creo que una de las bendiciones que llega una vez al año es que nos cambien la hora para dormir una hora más. Así que si se puede aprovechar, bienvenido sea. Ya nos llegará el otro momento cuando habrá que dormir una hora menos, pero bueno, no mejor pensar en eso. Mientras estábamos en la adoración estaba pensando un momento y, y doy gracias al Espíritu Santo que está con nosotros. Hoy. Doy gracias a Dios porque eh, cuando Él está todo puede pasar. Y cuando digo todo puede pasar a veces nos imaginamos milagros, sanidades, liberaciones, etc. Pero también puede pasar que Dios le dé vista a los ciegos, nos abra nuestra vista, nos dé entendimiento y cosas que no comprendíamos antes las comencemos a comprender. Y una de las cosas que, mientras estábamos en la adoración, yo pensaba, ¿por qué nosotros levantamos las manos? ¿Por qué automáticamente un cristiano, un nacido de nuevo, internamente siente en su espíritu de que cuando la presencia de Dios está manifiesta en un lugar, especialmente en los momentos de adoración, instintivamente levantamos las manos? ¿Por qué sucede? El entender el por qué es sumamente importante. Es sumamente importante, porque esto es una práctica que es dada por el Espíritu a nosotros y que tiene un fundamento bíblico. Pablo le dice a Timoteo, quiero que todos los hombres en todo lugar levanten manos santas, sin ira y sin contienda. El mismo Salmo nos dice, David, en tus manos levantaré mis manos, en tu nombre levantaré mis manos. Y sabemos de que algo sucede cuando levantamos las manos. Ahora lo que tenemos que entender es por qué. ¿Por qué nosotros levantamos las manos? Porque cada cristiano cuando levanta sus manos se convierte en un altar viviente. ¿Cómo se lo demuestro. ¿Dónde se ofrecen los sacrificios? Según el Antiguo Testamento. En un altar. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a la Iglesia? Romanos en el capítulo 8 dice de que todos nosotros tenemos que presentarnos como un sacrificio Vivo, que es nuestro culto racional El libro de Hebreos nos dice De que ofrezcamos a Dios sacrificio vivo De frutos de labios que confiesen su nombre Ese sacrificio, ¿dónde se tiene que ofrecer? En un altar Pero cuando dice en un altar ¿A quién se está refiriendo? ¿A un altar físico o a nosotros? Por lo tanto, cada vez Cada vez Que un hombre o una mujer Levantan manos santas En el nombre de Jesús Reconociendo su presencia se convierte en un altar viviente. ¿Y qué es un altar? Un altar es un punto de contacto entre el cielo y la tierra. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a Abraham levanta un altar delante de Dios? Los profetas levantaron un altar delante de Dios. Los reyes levantaron un altar delante de Dios. Y era con un motivo, era con un motivo. No solamente honrar a Dios, sino que Dios manifestara lo que iba a ser necesario para ese tiempo. Y yo creo de que si nosotros teníamos entendimiento con respecto a qué es lo que significa levantar las manos al cielo, vamos a darnos cuenta de que hay una riqueza inconmensurable cada vez que nos convertimos en un altar vivo delante de Dios. Cuando aprendemos de que somos nosotros mismos los que nos entregamos, y que Dios de regreso nos entrega lo que nosotros necesitamos, nos daremos cuenta que no hay escasez. No hay escasez de nada. No hay escasez de tiempo, de energía, de recursos... No hay escasez de respuestas, no hay escasez de su voz. Para todos los que estamos comenzando a escuchar a Dios y deseamos tener una comunión más íntima con Dios, no hay un mejor momento que estar a solas con Dios y levantar las manos. Es el punto de contacto y que Dios lo promete. Esto está totalmente alejado del tema que voy a hablar el día de hoy. Pero quería traerlo a colación. Y creo que después vamos a unir algunas piezas y vamos a darle un, un mayor cuerpo. ¿Bien? El día de hoy, el tema que quiero tocar, se, habla, se llama acerca de la verdad. La verdad y la permanencia de la verdad. Para comenzar a hablar acerca de cómo nosotros podemos permanecer en la verdad, es necesario de que tengamos que hacer algunas definiciones. ¿Bien? Lo primero que necesito entrar a definir es qué es un hecho, qué es la realidad y por último qué es la verdad. ¿Un hecho qué es? Un hecho es algo objetivo, algo sucede, ¿no? Es como sacarle una fotografía al momento. Un hecho es algo invariable. Pero la interpretación de ese suceso, de ese hecho, es lo que, no, es lo que cada persona puede constituir o lo que puede definir como realidad. Un peatón va cruzando por la calle y tenemos distintos puntos de vista dependiendo el, el observador que lo está mirando. La realidad la interpreta cada cual según lo que él entiende, por lo tanto tenemos que decir de que la realidad, la constitución de lo que se llama realidad depende mucho de lo que nosotros podamos percibir. Si una persona que tiene capacidades auditivas disminuidas no puede escuchar al vehículo que va pasando, claramente va a entender la realidad a su alrededor de una forma muy distinta a alguien que pueda tener sus cinco sentidos plenos, ¿sí o no? Yo lo llevo a lo espiritual también. Si nosotros tenemos en medio nuestro la voz que le dice que no estemos ansiosos, sino que echemos todas nuestras cargas delante de él, muchas veces la realidad a nuestro alrededor se ve alterada por lo que nosotros percibimos. Le muestro un ejemplo. Estaba el profeta Eliseo en su casa, tenía a su criado, que era como su discípulo, Giesis se llamaba. Vienen los sirios, y vienen los sirios muy enojados. Viene con toda una tropa de ejércitos, incluidos generales, y resulta de que la misión era asesinar al profeta. Giesi sale y le dice al profeta, hombre de Dios, estamos rodeados. Vino el ejército de Siria completo. Está aterrado Giesi. ¿El hecho cuál es? Vienen los ejércitos sirios. Eso es invariable. Pero lo que interpreta uno y lo que interpreta otro es totalmente distinto. El concepto de realidad que tiene cada uno es totalmente distinto porque cada uno está percibiendo cosas distintas. Mientras Giesi está viendo solamente los ejércitos sirios, que son tremendos, armados hasta los dientes y con un número gigante, él dice, nos van a quitar la vida los dos y hasta aquí llegamos. Eliseo está viendo otra cosa porque lo que él está percibiendo es algo totalmente distinto. Y le hace una pregunta que lo deja descolocado a Giesi, le dice, ¿y quiénes son los que están con nosotros? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Quieres que te lo demuestre Él va y ora Y le dice Señor Ábrele los ojos Al acto Se le abren los ojos a Giesi Y ve las legiones de ángeles Que están alrededor Para proteger a ambos Por lo tanto Tenemos que entrar a definir lo siguiente ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es un resultado Es el resultado de una suma Que mezcla el entendimiento Y la percepción ¿Bien? La verdad es un constructo que tiene que ser aceptado para que podamos edificar nuestro sentido de realidad. Habitualmente, lo que nosotros definimos por verdad se comprueba habitualmente por la experiencia. Por ejemplo, si yo tomo un fósforo, lo pongo, le, le pongo la cajita para echarle, enciendo el fósforo. Eso es una realidad. La fricción enciende la pólvora. Y puede ser comprobado, como todo en la ciencia, tiene un hecho de comprobación y para esto incluso existe el método científico. ¿Bien? Pero sucede lo siguiente, nuestra experiencia se vuelve totalmente inválida cuando queremos comprobar lo que incluso dice lo que es absoluto, lo cual es la verdad, cuando estamos hablando en términos de lo que es, lo que es verdaderamente la verdad, en este caso la palabra de Dios. Porque en este tiempo posmoderno, lamentablemente, como todos tienen percepciones distintas, cada uno entiende la verdad como bien le parece. Lo que es tu verdad es distinto a lo que yo entiendo por verdad. ¿Y por qué lamentablemente tenemos tantas visiones distintas? ¿Por qué? Porque el hombre está caído. Simplemente por eso. Lamentablemente, solamente por el hecho de que el hombre cayó del jardín del Edén, él quedó destituido de la gloria de Dios. Porque entendamos, la verdad no es la suma de la experiencia ni tampoco es el fruto del, de, del entendimiento y la percepción. La verdad es una persona. Y lamentablemente esta definición es totalmente diametralmente opuesta a lo que el mundo ofrece. El mundo dice una, una definición filosófica bastante extensa, que puede ser comprobada parcialmente en varias cosas. Pero resulta de que solamente tenemos a una persona que nos dice, yo soy la verdad. Entonces, Jesucristo como la verdad, Él vino a ser la verdad encarnada y esta verdad está escrita en su palabra. Y si nosotros queremos comenzar a perseverar en esta verdad y que esta verdad nos transforme, tenemos que aprender a cómo mantener la verdad. Jesucristo cuando habla en la parábola del sembrador, dice, el sembrador sale a sembrar. Y, y lo dice en el libro de Marcos. Enseña de que la verdad es la verdad puede ser arrebatada. Esta semilla que es su palabra puede ser arrebatada. Dice el texto en la parábola de que el sembrador sale a sembrar, siembra en el camino y qué es lo que pasa en el acto siguiente, vienen las aves del cielo y se comen la semilla, ¿sí o no? Por lo tanto, tenemos que entender una cosa, Dios es sumamente previsor. Es decir, de que Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos hoy, pero también nos va a dar lo que vamos a necesitar mañana. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos. Por ende, que, la información que recibimos, el consejo que recibimos, lo olvidamos. Y porque lo olvidamos y no perseveramos en ello, es entonces que viene el enemigo y se lo roba. Por lo tanto, en el olvido no hay fruto. ¿Me doy a entender? Sí. Si, yo olvido, si yo olvido que Dios proveerá todas las cosas de todo lo que yo necesito, entonces acto siguiente llega día lunes y me pongo ansioso qué va a pasar con mi vida sí o no? si en todos los momentos cuando nosotros necesitamos compañía de Dios olvidamos de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo va a llegar el momento en que nuestros sentidos nuestros sentidos espirituales claramente llegamos al mundo secular y se tienden a cerrar pero hay algo que es más fuerte que la percepción y es perseverar en lo que creemos porque dice el texto, y lo dice claramente, nos movemos por fe, no por vista. Nos movemos por fe, no por lo que percibimos. Y fe es algo mucho más elevado que lo que percibimos. De hecho, es más, quien tiene fe está autorizado para percibir. No es al revés. Usted no percibe para creer, usted cree para percibir. Y porque yo percibo, le doy un ejemplo, puedo decir, efectivamente el Espíritu Santo está en este lugar, y hay ángeles ministrando en este lugar. Pero es algo, es algo que radica en algo más profundo, lo que es la verdad. Y para eso nosotros tenemos que perseverar en donde se aloja la verdad y esta verdad se aloja en nuestro entendimiento. Por ende, ¿qué es lo que tiene que perseverar y qué es lo que tiene que cambiar en nosotros? Tiene que cambiar nuestra mente. Yo quiero llevarlos a que, si tienen sus Biblias, por favor, abra el libro de primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 2. Creo que esto se va a empezar a poner bueno a contar de ahora. ¿Qué es lo que dice el texto? Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. ¿Qué significa esto? Vamos a dar vuelta un poco el texto para que lo podamos entender. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Dice, vamos a ser semejantes a él porque le veremos. Es decir, que si usted llega a contemplar a Jesús en cualquier ámbito, en cualquier faceta, ¿qué es lo que le va a pasar a usted? Va a ser transformado. Y dice el texto algo que es categórico. Aún no hemos llegado al nivel que tenemos que llegar, aún no hemos llegado a la estatura que tenemos que llegar, pero vamos a ser transformados en lo que contemplamos. Eso es un principio bíblico, somos transformados en lo que contemplamos. Seremos como Jesús porque lo estamos viendo. Seremos como Él porque no le quitamos la mirada. Mientras más mira a Jesús, más se transforma como Él. Dice el texto, dice Pablo... Somos transformados... Como mirando en un espejo... La gloria del Señor... Somos transformados de gloria en gloria... Pero ¿qué dice Pablo? Como mirando en un espejo... La gloria del Señor... Es la gloria de Dios... la que nos transforma... Si usted contempla a Jesús... Si usted logra ver su rostro... Si ve sus ojos... Si ve su corazón en su escritura... Si ve su carácter... Cualquier aspecto de su atributo... Cualquier atributo que él tenga... Si usted se comienza a dar el ejercicio de contemplarlo yo le aseguro que usted terminará siendo transformado a eso que está contemplando es más como esto es un principio invariable yo le aseguro una cosa contemple lo que no corresponde y se transformará en lo que no corresponda el hombre es tremendamente maleable porque del polvo lo formó, lo formó Dios por ende es un material totalmente dúctil hecho para ser construido para ser moldeado y muchas veces moldeado ¿bien? por ende quiero llevar a Hebreos capítulo 12 versículo 3 porque si bien es cierto la palabra habla acerca de contemplar hay sinónimos que habla la palabra contemplar Hebreos capítulo 12 en el versículo 3 dice considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué significa considerar? Considerar significa evaluar, ponderar, estudiar, pero también significa contemplar. Es un estudio contemplativo. Yo estudio profundamente a este Jesús que sufrió en la cruz y analizo su carácter y digo cómo Jesús tuvo tanto dominio propio para no tomar venganza ni represalias de sus acusadores y de quienes lo torturaron. Y al considerar esa paciencia, y al considerar ese amor, y al considerar ese dominio propio, que aún estando en la cruz, cuando un ladrón le injuriaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate de aquí, no se le movió ni un pelo, es más, lo amó. Y al que tenía a su derecha, le conmovió tanto que dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí y fue la primera persona en bajar junto con Jesucristo al paraíso. Cuando yo considero a ese Jesús, es lo mismo que contemplarlo. Y cuando yo me meto profundo para estudiar ese carácter y estudiar ese corazón, yo le aseguro de que el Espíritu Santo nos deja vacía su palabra y comienza a transformarnos. El hombre tiene cuatro dimensiones. Así como el amor tiene un alto, un ancho, un largo, un profundo... Cuando somos nuevas criaturas y el amor de Dios vive en nosotros, también disfrutamos de las mismas dimensiones. Dios nos da un alto, un ancho, un largo y un profundo. Vamos a explicar uno por uno. ¿A qué me refiero con alto? El alto se refiere a la asignación que Dios nos da. Cuando una persona alcanza estatura en Dios, tiene un alto. ¿Sí o no? El salmo dice, "El pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder." Gálatas capítulo 4 dice que el niño cuando es niño en nada difiere del esclavo hasta que alcanza estatura y se vuelve un hombre maduro. Uno de los de las cosas que Dios le entrega por herencia a la gente madura, ¿sabe qué es? Porque es parte de la herencia de Dios, es su poder. Por ende podemos decir, según el salmo, de que el pueblo se ofrece voluntariamente. A nosotros, para sea lo que Dios nos asignó a hacer, ya sea para la tarea que Dios nos mandó a hacer en el día de nuestra madurez. Toda vez, toda vez que hay un cristiano maduro en una congregación, en un lugar, todos refieren la misma cosa: usted se ve grande. Y yo quiero decirles que a cada uno de ustedes, Dios los quiere grandes, grandes. A los que nos ve por streaming, lo mismo, Dios nos quiere grandes. Eso es altura, pero hay algo más importante, porque esto se alcanza con el tiempo, no es automático. Nosotros como cristianos estamos acostumbrados en esta cultura a tener todo instantáneo, a ser cristianos de microondas, a pasar un tiempo con Dios, que Dios nos flamee bien fuerte y creemos que Dios ha concluido con nosotros y de aquí estamos listos para ser enviados. Y la respuesta es no. A Dios les gusta cocinarnos a fuego lento. Se lo pongo de otra manera. Cada uno de ustedes son un arma en las manos de Dios. Y cuando Dios quiere forjar un arma, tenemos que ponerle calor al hielo. Al principio empieza suave. Y créame que cuando el fuego de Dios cae, es suavecito. Por eso siente rico. Por eso decimos, el fuego de Dios está aquí y lo disfrutamos. Pero cuando el fuego comienza a subir su temperatura ya no se siente agradable. Y decimos, sí Dios, esto está bueno, pero por favor... Hasta que Dios dice, no he acabado mi obra, vamos a subir la temperatura. Y el mismo fuego que nos enciende es el mismo fuego que nos está transformando. Y literalmente nos está rompiendo por dentro para hacernos nuevos. Solamente un arma forjada a las más altas temperaturas se transforma en un hierro que no se va a quebrar en el fragor de la batalla. Y es por eso que Dios quiere formar en nosotros carácter. Que significa el ancho, significa carácter, carácter. Hombros anchos, espaldas anchas Carácter significa los frutos del espíritu Nada más ni nada menos Cuando Pablo escribe los frutos del espíritu Comienza con el, el más importante de todos ¿Sabe cuál es? El amor Pero yo le quiero decir una cosa Si usted quiere dar el fruto del espíritu Todo fruto viene con una contraparte Porque si usted quiere crecer en amor Yo le aseguro que usted va a tener que comenzar a pelear Con su baja autoestima, con su rechazo, con su temor al rechazo con la vergüenza, con el que dirán, con la culpa y esto es una batalla que se hace todos los días levantamos manos somos un altar Señor necesito amor ahí viene todo lo que necesitamos pero la batalla no se la va a quitar nadie el último de los frutos es el que a mí más me conmueve ¿sabe cuál se llama? se llama templanza pero templanza también significa dominio propio otra traducción para dominio propio significa una mente sana y también significa moderación. ¿Sabe lo que significa eso? Significa de que todo el mundo puede estar estresado y neurótico a su alrededor y usted está en perfecta calma. De que pueden estar ocurriendo cosas sobrenaturales en un auditorio enviadas por Dios y todo el mundo está con sus emociones muy alto, muy alto, y usted está profundo. La templanza, la moderación, es el fruto de hombres maduros que no se conmueven y no se dejan llevar porque han entendido de que ahora pertenecen a un reino inconmovible. Inconmovible significa que no me importa lo que esté pasando alrededor, yo pertenezco a otro lugar. Aquí las reglas no las determina el gobierno de Chile, ni tampoco el sistema económico, las determina el Cielo. De que tal como Josué, cuando se le parece el ángel de Jehová, Josué le pregunta al ángel, previo a la conquista de Jericó, ¿eres de nosotros o eres de nuestros enemigos? Y el ángel le dice, sácate el calzado de tus pies porque no, soy, ni, no estoy ni de parte tuya ni de parte de tus enemigos. He sido enviado de parte del Señor de los ejércitos. Dios solamente favorece lo que viene de su corazón. Y si nosotros deseamos alinearnos a su corazón, yo le aseguro de que la meditación, la perseverancia, el enfoque, es crucial. Me, para no extenderme, vamos con el largo. ¿El largo qué significa? Alcance. Y alcance no solamente para tocar a otros, sino también alcance de percepción. Para mirar más lejos, para escuchar más lejos, para olfatear más lejos. Pero también significa un tacto para poder tocar más lejos. Y cuando digo tocar más lejos, también digo tocar más numeroso. Esto es un largo, pero sobre todo, sobre todo, lo que más Dios hace y lo primero que Dios hace con cada cristiano es darle profundidad. La parábola de, de los dos cimientos es categórica, es categórica. Se construyen dos casas, una crece muy rápida porque no tiene cimientos, termina primero, y la otra, lo único que hace el constructor es construir cimientos en una roca. Claramente, ambos terminan, uno termina primero, el otro termina muy después. Pero ¿cuál es la casa que permanece? La que tiene cimientos profundos. Cuando Ezequiel, el profeta Ezequiel, va y tiene una visión del templo, ¿sabe con lo que está decorado el templo? Con palmeras. Y el, y, la, y el árbol que más aparece ahí son palmeras. ¿Y sabe lo que significan las palmeras? Las palmeras tienen dos cualidades. Una que tiene raíces muy profundas y lo segundo es que tiene un tronco muy flexible. Es decir que podrá venir todo tipo de tribulación, pero claramente no seremos removidos. Y lo primero que Dios pide cuando una persona se convierte, es profundidad. Yo prefiero mil veces estar escondido en el anonimato, formando profundidad en Dios, a tener una imagen visible y que el día de mañana Dios me pruebe y me dé cuenta que no tengo raíces profundas. Y la profundidad solamente se puede evidenciar en una cosa, ¿qué es lo que tú deseas? Porque Dios nos dio un libre al nos dio una razón, nos dio un entendimiento. Hay mucha gente que si Jesús se les presentara frente a frente y les diría, ¿qué es lo que tú deseas? Algunos dirían, yo quiero conquistar el mundo, yo quiero las naciones, yo quiero hacer milagros, yo quiero evangelizar, yo quiero que todo el mundo se convierta. Hoy es un buen momento para decir, Señor, yo quiero tu corazón. Yo quiero tu carácter, yo quiero profundidad, yo quiero una relación contigo. Se salve o no se salve la gente, yo quiero una relación contigo, no me importa más. Si todo lo demás se desmorona a mi alrededor, yo quiero conocerte a ti y conocer tu corazón. San Agustín decía una cosa, si una cosa yo deseo es conocer mi corazón y conocer su corazón. Si no hay un, un, un regalo, si hay un regalo que pudiéramos obtener de parte de Dios es este. conozcamos nuestro propio corazón y conozcamos el corazón de Dios. Cuando Jesús dice busquen el reino de Dios en su justicia y todo lo demás viene por añadidura, es porque es verdad, los milagros vienen por añadidura, el poder viene por añadidura, todos los regalos que vienen del cielo vienen por añadidura, pero Dios nos da una sola instrucción, búscame, nada más. La mente humana es muy distinta a la mente de toda la creación. Es la única, en, entre toda la creación, que tiene la capacidad de hacer dos cosas. Una, razonar, razonar. Número dos, hacer prioridades. Primero esto, luego aquello, luego aquello, luego aquello. Y bajo esto es que el Espíritu Santo... Nos dice de que en cada momento nosotros tenemos que perfeccionarnos en el espíritu de nuestra mente. Romanos capítulo 8, versículo dice, que, dice... Porque los que son de la carne piensan cosas de la carne. Y los que son del espíritu piensan cosas del espíritu. Lo que, en lo que nos fijamos, en lo que determinamos fijarnos a contemplar, es lo que va a determinar la vida o la muerte en nosotros. Porque yo les quiero decir una cosa. Lo que llene tu mente es lo que va a gobernar tu corazón lo repito todo lo que llene tu mente de lo que llenes tu mente todo lo que pongas delante de tus ojos todo lo que escuchen tus oídos de lo que llenes tu mente eso es lo que va a gobernar tu corazón quiero hacer un ejemplo por favor necesito tres voluntarios gracias coloquémonos acá al centro para que aparezcamos en la cámara ya, ok. Necesito que queden todos mirando para allá, por favor, coloquémonos mirando hacia allá. Muy bien. Y ahora necesito que tú des un paso adelante y tú des un paso atrás. Ok. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Valentina, Valentina va a ser, todos son la misma persona. Bien. Espíritu, alma, cuerpo. Bien. Y vamos a empezar de atrás para adelante. Hay eslabones hay eslabones. Este cuerpo es una unidad, ya póngale el nombre que usted quiera, es indivisible, es indivisible. Pero sucede de que entre el cuerpo y entre el alma hay eslabones que lo unen. A este primer eslabón que une el cuerpo con el alma se llama mente. ¿Bien? ¿Por qué son eslabones que unen alma y cuerpo? Si yo le corto la cabeza, por favor, no. No hay mente, Y si no hay mente se desconecta todo hacia atrás. Cierto que sí? Bien. Pero resulta de que la mente es una, es una de los anclas importantes que tiene el alma. Porque en la mente, ¿qué es lo que se esconde? ¿Acaso no, está la capacidad de razonar? no, está el libre albedrío ahí, no, está la capacidad de decidir, no, está la voluntad ahí. no, se esconden en la mente las emociones, los sentimientos? Y esta mente puede ser llenada o no, pero ojo, entre el alma, si me voy más profundo, y el espíritu, también hay otro eslabón. ¿Sabe cómo se llama ese eslabón según la Biblia? Corazón. En muchos pasajes de la Escritura nos menciona, de forma, a veces relaciona el corazón con el espíritu, y a veces relaciona el corazón con el alma. Y ambos son un puente. ¿Dónde está el problema? Para que una persona pueda ser transformada a la imagen de Dios... Lo primero es que necesita ser transformada desde adentro hacia afuera. El gran problema de una persona que no conoce a Jesús es que su corazón está muerto. El problema no está en la mente, no está aquí. Aquí podrá sacarle todos los demonios de la vida, pero si este corazón está muerto, aquí no va a ocurrir nada. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? ¿Qué es lo que dicen también las cartas de Pablo? Que Dios nos dio un corazón nuevo. Estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos dio vida juntamente con él. Entonces pasa algo que es bien interesante y por eso es una lucha. Porque resulta de que al haber un corazón nuevo, este espíritu ahora está vivo. Y este es el asiento de Dios. Aquí Dios se sienta. Aquí Dios inspira y envía pensamientos. Jesucristo dice en el libro de Marcos y también Mateo que los buenos y los malos pensamientos nacen del corazón. Cuando el corazón está muerto, claramente no va a salir nada bueno. Cuando este corazón está vivo, comienzan a haber buenas cosas. ¿Bien? Entonces, la obra regenerativa de un hombre comienza desde adentro hacia afuera. Pero sucede de que afuera de este cuerpo tenemos una realidad que es este mundo terrenal. Y que es influenciado por lo que ves, por lo que oyes y por lo que palpas. ¿Me doy a entender? Esto llega a nivel de la mente y si esta mente en este caso tu alma si esta mente se comienza a enfocar en lo que está pasando afuera se nos va a armar un lío acá y se nos va a armar un lío pesado porque está el Espíritu Santo diciendo yo soy, yo soy, yo soy, yo estoy y tenemos por otro lado todo este volumen de información que viene desde afuera que no es nada más que tinieblas a decir todo lo contrario ¿Cuál es el, la labor que tenemos nosotros? ¿En qué es lo que yo me quiero enfocar? Y para eso Dios nos pide, hace algo con tu mente. Date la vuelta y quédate mirando a Él. Y cuando nos volvemos y empezamos a mirar para adentro, encontraremos de que en este lugar está Jesús. Y dice, yo quiero caminar contigo. Y esa transformación, al no haber input desde este lado algo comienza a pasar y comenzamos a ser transformados muchas gracias chicos Filipenses capítulo 3 en el versículo 13 y 14 es claro la capacidad de enfoque significa olvidarse de lo que queda atrás. Si yo me voy a enfocar en algo, tengo que deliberadamente, intencionadamente tener amnesia del pasado. ¿Qué es lo que dice el texto? Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del Supremo Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si tenemos un corazón en nosotros, vamos a resumir todo. Si Dios nos dio la capacidad de poder enfocarnos, si Dios nos dio la capacidad de poder decidir, decide bien. Y si no puedes, porque te faltan fuerzas, Dios lo sabe. El enfocarnos depende de nosotros. El tomar la decisión depende de nosotros. Pero como Dios sabe que no tenemos fuerzas, las fuerzas vienen de Él. ¿Saben cómo se llama esa fuerza? Se llama gracia. Porque Dios sabe que es imposible por nuestros propios medios poder mantener nuestra vista fija en Él. Porque todavía sufrimos los efectos de la caída. Si un hombre contempla mucho rato la santidad de Dios, le van a pasar dos cosas. O no lo va a soportar o se va a aburrir. Yo quiero que nos sinceremos aquí. ¿Cuántos han tratado de pasar tiempo con Dios y terminan un poco aburridos? Es por efecto de la caída, no es nada más ni nada menos. Las intenciones están, ¿sí o no? Pero la capacidad de perseverar a pesar del bostezo, a pesar del, del día a día, no es dado por nosotros. Esto solamente tiene que ser dado por gracia. Y como viene desde arriba, tiene que ser pedido. Señor, necesito la gracia tuya para poder perseverar, porque si no, no voy a aguantar ni 24 horas. Y esto es así. Resumamos algo, y con esto quiero terminar, vamos a ministrar. Me gustaría profetizar algo que Dios me enseñó hace poquito, muy poquito, buscando este mensaje. ¿Sabemos qué es lo que significa levantar las manos entonces? Ante todas las cosas, cuando buscamos carácter necesitamos anchura. Uno de los símbolos, uno de los símbolos de nuestro corazón es la de un depósito, ¿sí o no? El Señor me traía a la memoria el sueño que tuvo Oscar, mi amigo Oscar. ¿Se acuerdan del sueño que tuvo él, a los que se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Nos podrías compartir? Gracias que llegaste.
1: <risa> eh, creo que esto lo conté en un... En un ah, por ¿Cuál es mi cámara? No. Lo, lo contábamos en un, eh, una noche de miércoles de adoración. Yo primero lo tuve, tuve la imagen cuando estábamos ministrando acá y después en la semana soñaba que se lo contaba también al pastoral lo que yo veía era que estaba eh, en una viña, en un viñedo eh, habían muchas parras y detrás mío también había mucha gente entonces no estaba yo solo, éramos varios de nosotros los que estábamos y en un momento eh, estábamos con nuestros canastos porque íbamos a, era el tiempo de la, no sé cuál es la palabra técnica recolecta, cosa, cosecha, vendimia, todas las anteriores entonces empezamos a, eh, íbamos, estábamos en proceso de, de, de hacer esto, pero desde el cielo empezaron a caer, a caer racimos de uva. Y los racimos de uva eran, las uvas de estos racimos eran mucho más grandes y eran mucho más, eh, se veían mucho más ricas que las que estaban en las parras. Las que estaban en las parras estaban bien, se veían bien, pero las que caían del cielo eran mucho, mucho más grandes, eran. eran Tremendo. Y agarrábamos nuestras canastas y, las, y levantábamos nuestros bra, nuestro brazos y levantábamos nuestras canastas de arriba de, no, de nuestras cabezas y las cubas y los racimos empezaban a caer hasta que ya sobre eh, abundaban en las canastas y empezaban a caer por los lados y seguían cayendo y seguían cayendo y seguían cayendo. Y era tanto el peso de las canastas que yo sentía realmente como el, el como la canasta se iba poniendo cada vez más pesada, entonces los racimos caían por los lados, y cuando todas las canastas estaban llenas, los racimos seguían cayendo, y seguían cayendo, y seguían cayendo. Eso, ese es el paso. Adelante.
0: Yo quiero llevar aquí tres cosas. En ningún momento del sueño, y eso se lo pregunté a Oscar después por interno, esta canasta tambaleaba porque cuando eran uvas grandes son uvas grandes ¿sí o no? ¿cuántos kilos caen en un canasto? hartos y, son, y si son uvas grandes puede pasar dos cosas que uno no tenga la fuerza suficiente y este canasto comience a tambalear vamos a dar un poquito de traducción a esto hay un campo que ya tiene frutos hay un movimiento que está sucediendo pero hay algo que Dios va a enviar que no tiene nada que ver con nosotros nada que ver con nosotros pero pide un par de requisitos. Dios está buscando hombres y mujeres que sean un altar vivo con un carácter ancho para que tengan la suficiente fuerza para que ese depósito que su corazón no desfallezca, no tambalee y no pierda lo que va a venir del cielo. fíjense en otro detalle aquí nunca se habla acerca del tamaño del canasto nunca por lo, que cada, por lo que Dios respeta la individualidad de cada uno pero sí Dios pide una cosa sean fuertes para recibirlo sean fuertes para recibirlo ¡ah, mira, ¿cuánto pesa eso? Levántalo sobre tu cabeza. Entiendo que si tú lo mantuvieras así durante cinco minutos, te comenzarías a cansar. ¿A qué nivel Dios nos quiere llevar? Me encanta la imagen, me encanta. Y creo que es muy profético el todo esto hoy. Eh, pero lo que Dios nos quiere decir, mantén un corazón enfocado, porque esto es como ir al gimnasio no es cuando tú quieres no es cuando tú lo sientes esto es por disciplina la disciplina es más fuerte que el impulso la disciplina es más fuerte que el impulso y más fuerte que el deseo es la perseverancia el Espíritu Santo está en este lugar cerremos nuestros ojos un momento o póngase de pie póngase de pie Espíritu Santo Gracias. y yo quiero pedirle a Dios solo una cosa y es que hoy comencemos a enfocarnos en Él y no en nosotros no lo que tenemos a nuestro alrededor una de las buenas razones para poder orar si tú oras en el Espíritu esto es un consejo para los que ya oran en lengua, es que los hagas con frecuencia y no te lo cuestiones porque Pablo dice, el que ora en el Espíritu, su entendimiento, su mente queda sin entendimiento, pero su Espíritu se edifica. Lo que está pasando en tu Espíritu no lo tienes por qué entender en este momento presente, pero sí vas a entenderlo cuando veas el fruto. Ora en el Espíritu si puedes hacerlo. Lo segundo es que Dios desea llevarte a ti a un tiempo donde puedas entender de que Él es suficiente él es más suficiente que un movimiento Él es más suficiente de, de, que un derramamiento de su espíritu Él es más suficiente que eso Él es más valioso que eso Él lo que quiere es tener comunión íntima contigo Lo que va a pasar alrededor Es anexo Es hermoso, pero no es lo principal Oremos Espíritu Santo, gracias por estar acá Yo puedo percibir el Espíritu Santo se está comenzando ya a mover sobre este auditorio. Es, es, es como viento, yo puedo ver viento. Ven con viento, ven con fuego, Señor, en este momento. No lo puedo hacer yo, lo haces tú. Ven, Señor, abre el Espíritu, el hambre. Está Dios destapando el pozo del hambre ven Señor, te buscamos este es el momento en que tú lo vas a hacer Espíritu Santo marca a tu pueblo hoy marca la asignación y la tarea de cada uno márcalos con fuego ven fuego de Dios en este momento ven fuego de Dios ahora el fuego de Dios está en este lugar yo puedo percibir de que hay gente que siente calor en los labios. Calor en los labios. Calor en los labios. Hay gente que está sintiendo calor en los ojos. Calor en los ojos. Eso habla acerca de las marcas de la gente que está teniendo visiones. Los que van a hablar no solamente palabras de profecía, sino también evangelismo. Hay gente que está sintiendo electricidad como como hormigueo. Siento que perciben como hormigueo en los pies. Hormigueo en los pies. El Espíritu Santo desea marcarte para esta temporada Para que lleve su Evangelio Y esto es muy extraño lo que voy a decir Y si lo sientes, levántame la mano Pero siento al Espíritu Santo Que es como que sintieras como cosquillas O hormigueo alrededor de tu cabeza Como una corona Dos personas me levantan la mano Tres Y el Espíritu de Dios me está diciendo De que Dios está alineando pensamientos Está alineando pensamientos él está transformando, mutando, mutando pensamientos. Él está coronándote con pensamientos buenos, con pensamientos suyos, que son cristalinos, que son cristalinos, son puros. Que es la verdad pura. El fuego de Dios está fuerte sobre este lugar. Yo lo veo a mi mano izquierda en este auditorio, al fondo a la izquierda. Y está ministrando el Espíritu Santo. Más, Señor. Más. porque al que tiene hambre tú no lo vas a echar fuera eres tan amigo nuestro eres, eres el novio de la iglesia el Espíritu Santo me muestra un ángel que tiene aceite en un vasito está moviéndose por este lugar y está colocando aceite en la cabeza de gente ahora lo estoy comenzando a ver en el piso. Wow Hazlo tú, Señor. Solo tú sabes hacer lo que puedes hacer. Señor, qué rico es este tu aceite, Dios mío. Porque los sacerdotes tenían que entrar ungidos hasta los pies para que sus pasos quedaran marcados con el aceite. Dios está sanando gente del corazón. Aún Dios está sanando gente del corazón. Veo el agua de Dios que está llegando a lo profundo de corazones que están como agrietados, agrietados y de esas grietas está brotando agua y de esa agua yo escucho una voz que dice, hijo mío, hija mía, hijo mío, hija mía, mío, eres tú, mía, eres tú. Gracias Espíritu Santo Gracias por estar acá Gracias porque en tu ambiente en nuestra casa Tu presencia en nuestra casa Aquí deseamos estar Y ahora Señor te pedimos humildemente Ven